Доброе утро, драгоценные. Good morning, beloved. Давайте сразу поприветствуем тех, кто сами в онлайне. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Вы знаете, в прошлое воскресенье я затронул тему о царстве. Last Sunday we touched the topic of kingdom. И вы же сами знаете, наверное, меня, что одной темой обычно ну, не обойдется. Knowing me, you know, I can't cover one sermon. На данный момент я захвачен этим концептом семья. And I am captured by this concept, family. Чем больше я иду глубже и глубже в слово, мне больше и больше Бог начинает говорить о его царстве. The deeper and deeper I go into the word, more and more God tells me about his kingdom. Итак, дорогие, сегодняшняя тема будет называться вот так. Today's word will be called Атмосфера и этикет царства. Atmosphere and etiquette of the kingdom. Сразу скажу, наверное, я опять запакую две темы в одну. I will probably pack two topics into one. Не знаю, для некоторых служителей они одну мысль растягивают на месяц. Some pastors one thought they stretch it out into a month. Не знаю, у меня, наверное, сразу 50, наверное, мыслей я пытаюсь впаковать в одно воскресенье. I have about 50 that I try to pack in one sermon. У каждого своя проблема, man. We all have problems. Итак, дорогие, атмосфера и этикет царства. Atmosphere and etiquette of the kingdom. Сегодня я брошу вызов твоим взаимоотношениям с Богом. I'm going to challenge your relationship with God. Вы знаете, когда-то много лет назад я задал Богу вопрос, почему ты исчерпался в моей жизни. Many years ago I asked God why did you run dry on me? И Бог мне такую интересную вещь сказал, потому что ты меня поставил в ту позицию, из которой я не могу больше говорить с тобой. God told me that you placed me in a position where I can't talk to you any longer. Слушайте меня очень внимательно. Pay attention right now. Когда ты Бога держишь в определенной позиции, Он исчерпывает эту позицию, и он больше не может говорить тебе из той позиции. Бум! Воскресенье закончено. Увидимся в следующий раз. Для некоторых из вас вы для этого сюда и попали, чтобы сейчас сорваться с вашей мертвой точки. Сколько лет я кулачками махал в небо и говорил, папа, почему ты со мной перестал говорить? Потому что ты меня до сих пор не вывел из позиции папы и не перевел в позицию Бога, царя. Кто-то слышит меня? Because you haven't left, took me out from the position of daddy and took me into position of God and the king. Мы с тобой исчерпали отношения папы и сына, и теперь ты сорокалетний ребенок до сих пор сосешь соску. We ran dry position of being a daddy. Now we're forty-year-old sucking on the thumb. Кто-то услышал эту мысль? Did you hear the thought? Но об этом немножко попозже. But a little bit later about that. Сейчас я хочу коснуться некоторых вещей. Сегодня мы поговорим о двух вещах. Тема будет разделяться на две части. Первая часть, я хочу затронуть атмосферу, потому что вторую часть я буду строить на атмосфере. Что есть атмосфера? Что есть атмосфера Бога для нас? Для чего она нам? What is atmosphere God for us? Why would we need it? И вторая часть этой темы будет, будет базироваться на этикете или позициях, в которую мы Бог ставим, и наши отношения с Ним. Part, 
Часто мы не понимаем, почему царь не приходит к нам. И Бог мне говорит, потому что вы не создали правильной атмосферы для моего проявления. Можете ли вы представить, что мы с вами отвечаем, какой Бог будет перед нами и что Он будет говорить нам? It's up to us how God will be in front of us and what he'll be talking about. Бог никогда не ворвется в своей силе и мощи, чтобы открыться тебе. Ты должен потреблять уровень и отношения с Богом именно из этой платформы он будет говорить с тобой. God will not break down walls of your heart. Uh, he wants you to uh, put that into what Поймите, даже то, что я вам сейчас говорю, это не вычитано, это прожито на личной шкуре. И сколько я сидел в депрессии и говорил, Бог ушел от меня. Он говорит, от тебя ушла версия Бога, которую ты исчерпал. И Бог начал кричать в мою жизнь, позволь Духу Святому обучить тебя этикету царства, чтобы Он, Дух, перевел тебя в другие взаимоотношения со мной. Я не могу 30 лет щекотать тебя, и ты здоровый детина, валяешься. Он говорит, это хорошо, но я хочу с тобой говорить. I can't have you, 30-year-old, tickle you when you lay there in the, in the kid's uh, exhaustion and you're just having fun. I can do that, it's okay, but let's move on. Я не против святого смеха, я не против славы, я против того, что ты с соской уже 40 лет сидишь. I'm not against holy laughs and, and, and joy. I'm against that you're 40-year-old sitting with a pacifier. Ты до сих пор приходишь на служение и ждешь, чтобы папочка пощекотал тебя, а он хочет говорить с тобой как царь с наследником. You come to service, you want father to tickle you, God tickle, but he wants to talk to you like an adult. Я знаю людей, с которыми я встречался 20 лет назад, они до сих пор ищут щекотки папы. I know some people that I've witnessed or visited 20 years ago, they still look for tickle from God. Поймите, я не против, я сам поржать люблю, да Бог мой, вы че? Но я люблю расти в Боге. I'm not against laughing, I'm not against joke, I love joking, but I love growing in God as well. И если папочка не щекочет меня на вашем служении, вы религиозная компания. Двадцать лет ты ищешь щекотки, в твоей жизни все разрушено, семья разрушена, ты в тех же самых грехах, но ты ищешь щекотки папы. А может быть, пора перевести папу в позицию отца, царя, великого воина. Кто-то понимает, о чем я говорю? Maybe it's time to move daddy into father, into a position of a king, of a, of a God. Итак, мы создаем атмосферу, из которой Бог лимитированно может говорить с нами. We're building the atmosphere where God is limited to speak to us. Нам необходимо понять, что у небесного царя есть этикет и правильная позиция. We need to understand that heavenly king has etiquette and proper position. Он говорит, сын, я могу тебе говорить только с тобой тогда, когда ты меня поставишь в правильную позицию, и ты мне дашь разрешение из этой позиции тебе говорить. Пока ты ждешь меня просто как папочку, понятно, все начинают с позиции папочки. Все, что я могу, дать тебе молочко, пощекотать и обнять тебя, но я не способен двигать тобою дальше. 
You expect me to be your daddy to give you a little milk, a little tickle, but I can't use you for greater things. Итак, сейчас в начало, в начало бытия в Эдем в сотворении атмосферы. We're going to eat into to, uh, creation of atmosphere and everything. Итак, вначале Бог сотворил Эдем и атмосферу. In the beginning, God created atmosphere and Eden. И потом сотворил человека в этой атмосфере. And then he created human in this atmosphere. Я еще раз хочу объяснить вам, семья, мы с вами не просто животное на этой земле, которое нуждаемся просто в пище, чтобы жить. Нет. Explaining to you over and over, we're not just animals that need a food. Uh, we are here to live. Мы с вами личности, которые были сотворены в атмосфере Бога. И Иисус даже Люциферу сказал, Сатане сказал, не хлебом одним человек живет. We are in, uh, created in the atmosphere of God and even Jesus told to Lucifer not only by bread will be a human be satisfied. Okay? Итак, как для рыбы вода, для птиц воздух, для растений земля, для человека Эдем. Like fish in the water, like, like birds in the sky, for human it's, uh, it's Eden. Сейчас я немножко заложу платформу и, и мы с вами пойдем немножко дальше и глубже сегодня. Let's build the platform and we'll dip deeper. Слово Эдем, когда я начинал копаться в слове Эдем, слово Эдем на иврите, оно состоит из пяти таких черточек. Знаете, точечек, черточек, запятых. Еврит, если вы смотрели, он очень интересный. In Hebrew, Eden, uh, the way you write uh, Eden is like five different lines. И каждая черточка на иврите значит что-то другое в сочетании с другой черточкой. Кто-то in, понимает, да? And each of those dashes means something different in, uh, in Hebrew. Еврит очень древний, очень нелегкий и очень глубокий язык. Hebrew is ancient, not easy and very deep language. Он больше, наверное, по сложности, по пониманию идет больше как иероглиф, чем как слово или буква русская. Ар, Б, В. It's more like иероглифы. Uh, uh, I don't know. Hieroglyph, symbol. Symbols. It's more like symbols, not like letters. So there's more to it than you think. То есть иероглиф, например, в китайском, да, может значить совершенно другую, даже не, даже не слово, целое предложение. So that sign, that symbol, let's say in Chinese, it can mean like a, like a sentence, not just one word. И мне было интересно, Эдем, что это значит Эдем? И у него есть пять черточек, пять значений. Хотите, чтобы, хотите их услышать? And Eden kind of captured my attention and I wanted to know what does it mean? Вы знаете, и когда я покопался насчет Эдема, большинство людей берут всего лишь одну место наслаждения и удовлетворения. Вот это, то есть, вот это место берут больше всего и употребляют. Но там еще четыре. A lot of people take that uh, one spot of Eden. It's a place of pleasure and a place of, of delight. 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 And pleasure they, 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 delight. Based on that. Да. То есть они вот только за это хватаются место наслаждения и удовлетворения и на этом останавливается их откровение об Эдеме. Delight, place of pressure, and this is what people hold on to, and that's where they stop. But there's more. Итак, вот еще четыре uh, значения. There's four more. Итак, первое значит географическое место. First means geographical place. Второе значит момент. Second, it's moment. То есть момент. Ты должен знать момент. Не только место. Должен быть определенный момент. So you should know the moment. It's the time and the place. Третье – это присутствие. Thirdly, is presence. Это переводится еще как атмосфера. Atmosphere. Знаете, почему не могут найти Эдем физически? You know where they can't find Eden physically? Знаете, почему? Все нашли, Эдем найти не могут. Everything was found, but they can't Потому find Потому что Eden. у Бога 
А как бы вам объяснить эту, эту глубину? У Бога не географическое место сначала идет. У Него сначала идет духовная атмосфера, и потом географическое место прилагается. То есть ты найдешь географическое место только когда ты найдешь присутствие. Кто-то понимает? Because God, the way God works, is first it's a spiritual connection, and then there's a physical place. So that's the way God works. Нам тяжело понять. У Бога не во-первых физическое, во-вторых духовное. У него во-первых духовное и потом физическое. God doesn't work physically first; he works spiritually first, then it's physical. То есть Эдем может быть прямо сейчас сотворен Богом. То есть физическое место может сейчас стать Эдемом из-за атмосферы и присутствия самого Царя. Eden could be created right now because of atmosphere of spiritual atmosphere of God. И вот почему невозможно Эдем найти, потому что Эдем двигается в взаимоотношениях с голодом и жаждой по Богу. That's why you can't find Eden because Eden moves with the hunger of relationship with God. Итак, третье это присутствие атмосфера, четвертое это открытая дверь. Это переводится, Эдем переводится еще вот одно значение, открытая дверь. И только пятое значит место наслаждения и удовлетворения, которое чаще всего. То есть, другими словами, было место, куда приходил Бог. Для определенного момента через открытую дверь в присутствии для наслаждения. То есть вот сейчас я тебе перевел все слово Эдем. In presence to pleasure. Еще раз. Вы хотите еще раз услышать это? Let's repeat that. Давайте я перечитаю. Некоторые не ухватили. Сейчас я тебе говорю. Мы говорим Эдем. Вот что это значило, если перевести. So we're saying Eden. Here's we're translating. Место, куда приходит отец. Place where father comes. Для определенного момента. For a particular moment. Через открытую дверь. Through open door. В атмосфере. In atmosphere. Для наслаждения и удовлетворения со своим творением. For pleasure, delight for, with his creation. Кто-то услышал? Вот это Эдем. Пой... Пожалуйста, пойми, вот что значит Эдем. This is meaning of eating. Вот именно сюда был помещен Адам. This is where Adam was placed. Вы не поняли семья. Не был создан Адам, и потом Бог создал Эдем. Бог создал Эдем и поместил Адама туда. Кто-то понимает? God did not create Adam first and then created Eden. He created Eden first and placed Adam in there. Мы никогда не были созданы вне атмосферы. Мы были рождены Богом, Его дыханием внутри Его присутствия. Never we were created without God's atmosphere. We were in His presence, in His breath. We were created in His atmosphere. И вот почему Бог сказал Адаму: "Вкусите плод, умрете." Потому что выход из атмосферы это автоматическая смерть, даже если это берет несколько лет. That's what God told Adam: when you eat of the fruit, you shall die, because uh, when you're leaving atmosphere of God, it's death for us. Для Бога жизнь физическая никогда не считалась жизнью. Для Бога всегда считалось жизнью то, что не прекращается и не умирает. For... Бог говорит: я дающий жизнь. For God, physical life was never life. For his, for him, it's spiritual. It's what never ends. This is life for God. Вот сюда был помещен Адам, чтобы всегда пребывать в той атмосфере, в которой находится Небесный Отец. Не надо покрывать лицо от Его славы, не надо прятаться куда-то. Ты дышишь тем же воздухом и находишься в той же атмосфере, в которой сам Небесный Отец. Поймите, семья, вот почему мы с вами на земле, те, кто действительно родились свыше, никогда настоящего удовлетворения без присутствия иметь не будем. Uh, and you're born above, you will never find a actual real 
real pleasure on this planet Earth. У тебя сейчас может прекрасно быть бизнес, прекрасная семья, но что-то внутри тебя будет стонать до дня твоего выхода из этого тела, потому что мы рождены вообще в другой атмосфере. You're born, you business is doing good, your family is doing good, but there's something inside you, there's void that still cries out to God. План Бога всегда был, чтобы его творение жило в этом месте. Я улетел, повторите, пожалуйста. Да, ничего, нет. План Бога всегда был, чтобы его творение жило в этом месте. Цель Бога была с распространением человека. Человек автоматически расширяет зону присутствия и славы Эдема. Automatically, a human being widens the, the zone of atmosphere of God. Семья, еще раз повторяю, планы Бога никогда не изменились. То, что человек упал, Бог дал кровь, но Он хочет, чтобы ты вернулся к оригинальному плану, плану расширения Эдема по всей земле. Plan of God never changed. The person, person falling, it's okay. God gave blood to cover that up. Я это докажу. Я это докажу. We'll prove it. И слово Боге, просто не убегайте раньше времени. Don't run away yet. Uh, we'll read some Bible. И опять же говорю, вот почему археологи не способны найти физического, физического а, места, потому что место физическое высвечивалось только когда, когда Бога ноги становились, и это тогда становилось Эдемом. That's why archaeologists couldn't find the physical place of Eden because it was physical while God's feet were on it. Другими словами, где Он, там Его присутствие, а где Его присутствие автоматически становится Эдемом, местом наслаждения и удовлетворения. In other words, where God is, where His presence, that that place becomes Eden, place of pleasure. Опять же говорю, вот почему чаще всего дети Бога, рожденные от Духа, не имеют удовлетворения или комфорта. Если не находятся в сильной или мощной атмосфере Царства. Те рожденные свыше, вы понимаете меня, самый... Знаете, когда... Знаете, с чем мы с вами сравниваем сейчас нашу жизнь, сидя на лавочке? Who's born of uh, Christ that you know, and you know who we uh, measure up to when we're sitting here. Слушайте сейчас внимательно. Ты сравниваешь с тем моментом, в который у тебя был самый мощный пик прикосновения Духа Бога. You compare with the moment where you had the peak of touch of God. Не услышали меня? Я повторю. Ты сейчас на стуле сидишь. Некоторые из вас сидят и говорят: "Вау, вау, вау", потому что сейчас твой пик. Because some of you sit on the chair and you're like, wow, wow, because you're at your peak right now. А некоторые сидят и говорят, wow, wow, хочу больше, потому что ты сравниваешь себя с каким-то пиком, где ты раньше был. And but some sit and they're like, oh, I want more because you're comparing to a peak that you had before. И когда мы приходим в корпоративное служение, мы пытаемся, наш дух пытается вернуться в тот момент прикосновения, самого мощного прикосновения Духа Бога тебя. Кто-то понимает? Другими словами, прикосновение Бога навеки испортило тебя. Теперь каждое служение, каждая молитва, каждое поклонение будет сравниваться с той точкой, в которой ты встречался с Богом. Every worship, every prayer, every word will be comparing to that spot where you were with God. И ты только чувствовать себя будешь лучше, когда ты вернешься туда, в тот атмосферу, или пойдешь выше. And you will feel better when you go back to the atmosphere or you climb higher. Ну тогда у тебя еще хуже дилемма, потому теперь ты все остальное будешь сравнивать с этим днем, когда ты пережил Бога. 
then your day is even worse because you're comparing now with that day everything you had before. Семья, я сейчас не разговариваю с младенцами у Христа, я говорю с взрослыми людьми, которые идут от славы в славу, от славы в славу. Повторите, от славы в славу. Ты пережил сейчас славу, ты пытаешься вернуться туда, а Бог хочет тебя вести в следующий уровень славы. I'm not speaking to infants right now, I'm talking to adults and from glory to glory you move, from glory to glory. Repeat, from glory to glory. Проще понять Эдем вот так. Simple to understand Eden. Проще понять так. Бог большая рыба. God is, imagine God's big fish. Создал маленьких рыбок. He made small fishes. И потом пошел, создал аквариум на земле. And then he made and built the aquarium on the planet Earth. And threw the little fishes in the aquarium. And God said, do not climb out of this, because if you jump out of this, you shall surely die. And human grew legs and walked out. That's Darwin, he's long gone. Это шутка, если кто-то юмора не понимает, он есть разные люди. То есть, другими словами, поймите, семья, Бог создал. Бог, ты являешься, когда Бог говорит по образу и подобию, ты имеешь ту же натуру, что и твой отец. Но проблема вон в чем. Он носитель воды, атмосферы. Мы пребывающие, и мы постоянно следующие, куда следует Дух. The problem is God carries atmosphere with Him, and we need that atmosphere, so we're following Him everywhere. Но мы не можем, мы не можем жить без этой атмосферы. We can't survive without this atmosphere. И где бы мы с вами ни были, на какой конференции, мы ищем этот глоток воды. No matter where we would be, conference or something, we look for that, just that breath of air. Мы хотим нырнуть назад в тот аквариум, в котором мы были сотворены и для которого мы были сотворены. We want to dive into that aquarium, which one we were created for. Мы нуждаемся именно в том, в чем обитает наш отец. We need what our God surrounds us. Вот почему нас постоянно туда тянет, потому что мы хотим That's why we're always carried there because we want to go home. Еще раз повторяю, домой не значит из тела. Домой в атмосферу Эдема. Кто-то понимает сейчас? To go home doesn't mean leave the body. To go home means to be with atmosphere with God. Семья, мы здесь, чтобы построить дом. Опять, поймите, придет время, где Бог возьмет свою церковь. Но я говорю, мы здесь, чтобы построить Эдем. Time will come, God will take his church, but we're here to build the Eden. Чтобы построить эти места, точки, где Бог может абсолютно опускаться, и это Его царство, Его территория. Кто-то понимает? To build places, spots on where God can come down, and that will be His kingdom, His atmosphere. Он тебе дал эту власть. Он дал тебе власть построить для Него бассейн. He gave you this permission to build a little pool for Him. Куда Бог скажет? О, это мое. Вот где Бог живет. Он живет в своем. Он хочет домой. Создашь ли ты для него дом? Where God could dive in, and He says, "That's my home. Will you create the home for Him?" О, твой голод делает дом. Твоя жажда, твоя ненасытимость, алчущая, жаждущая. Your hunger, your thirst, that's what builds the home place. Библия говорит, прежде всего ищите царство, царство. First, God, Jesus says, seek kingdom, seek kingdom. This is the atmosphere we're talking about. Для настоящего, поймите, человек по-настоящему счастлив будет только тогда, когда у него будет атмосфера. The true happiness we only get when we have true atmosphere. Оттуда вытекает то, что действительно делает нас счастливыми. That's what uh, floats out to what makes us happy. 
Только его присутствие, его атмосфера дает нам настоящую жизнь. Поймите, семья, это жизнь. Вот почему Библия называет человеческое тело человека храмом. Потому что сам Бог хочет жить в нем. Поймите, семья, когда мы отсюда уходим, Бог не сидит в бетонных стенах в церкви и ждет тебя. Trust me, when we leave this place, God doesn't stay here and just sit in here uh, waiting for you. Это здание, куда собираются храмы, церкви, куда собирается его невеста. The place, this is the place where his bride gathers together. Поэтому понимай, не живи в дисбалансе. Don't live in disbalance. Следующее. Next. Управлять и функционировать мы можем исключительно из атмосферы царства. To guide, to function, we can only from atmosphere of kingdom. Я не буду это читать, вы это место знаете. Когда Бог поместил, Он тогда сказал, да, владычество. Человек начал владычествовать из атмосферы. Важный ключ. When God placed Adam, He said, this is your rule over it uh, from the atmosphere. Что бы ты ни делал, поешь, играешь, говоришь, молишься, любое действие, которое ты производишь, оно должно происходить из атмосферы Эдема, иначе оно не регистрируется на радаре неба. No matter what you do, pray, dance, uh, worship, it has to be, be come from atmosphere of God, because otherwise it won't register. Вот почему к Иисусу подошли и сказали, мы изгоняли бесов, и исцеляли, и то, и все, и третье. Он говорит, я вас не знаю, потому что атмосферы не было. Эти действия считаются нелегальными. That's why people came to Jesus and said, we're casting out demons, we're healing people, and Jesus is like, I don't know you, because you did it from the different atmosphere. Вот почему добрые дела никогда не спасают, потому что добрые дела всего лишь твое эго выращивают. Кто-то понимает? That's why good deeds don't save, because good deeds just blow up your ego. Все должно вытекать из его жизни, из его присутствия. И я могу управлять только там, в том месте, в котором я был сотворен и поставлен. Everything needs to float from his atmosphere, from inside, from God, to rule over. Опять говорю, семья, если бы сейчас здесь не было этой атмосферы, вы бы не получали те откровения, которые вы сейчас получаете. Для меня абсолютно необходимо прямо сейчас течь из атмосфер жизни, иначе эта тема никогда ничего не сделает, и она будет нелегальным просто провозглашением себя. Вот почему Иисус говорит, я ничего не буду, не могу, не собираюсь делать, если не вижу творящего Отца из атмосферы, тогда я иду и делаю. That's why Jesus said, I will not do anything, I will not perform any miracles if I don't see my father doing it, if I don't do it from the right atmosphere. Религия накачала нашу совесть и сказала нам делать что-то ради Христа. Знаете ли вы, что все это абсолютно нелегальные действия? Тебе должна не религия и совесть говорить, тебе должен сказать Бог в твое время, когда ты дозрел. Religion pumped up our conscience and do certain things, but we, it's not right because we have to do out of the atmosphere of God. Religion or conscience doesn't work there. Вы берете что-то сейчас для себя? You get anything? Okay. Хорошо, мы сейчас в первой части еще. Дайте мне время сейчас заложить фундамент. Uh, part one, we're still laying down the foundation. Мы сейчас на нем еще строить начнем. We will start building on it. Смотрите, поэтому все, что мы делаем без присутствия и атмосферы в духовном мире не распознается как наша функция. Кто-то понимает? То есть это не было сделано. Anything we do with the atmosphere of God is not registered or recognized in the spiritual because there was no God involved. Поэтому я умоляю тебя, не 
I beg you, don't do anything out of your will or out of your mind because this is it's just it's just gonna waste of time. Кто-то понимает, другими словами, ты сейчас можешь построить дом, но если он не зарегистрирован и не дана права и инспекция не прошла, этот дом закроют и ему даже снести. Кто-то понимает, да? In other words, build a house, but if it's not registered or there's no papers, uh, you cannot pass inspection. That that house is not livable, and they'll just going to demolition it. Другими словами, где-то должно построить регистрация и дано быть разрешение на постройку какого-то какого-то здания на территории царства. Кто-то понимает, о чем речь идет? There should be a permit. There should be a right to build in certain kingdoms. Okay. А мы, как с вами в прошлой теме говорили, мы не в демократической структуре живем. Мы живем в царстве неба, мы живем в структуре царя и его желания, исключительно его мечты. Like we covered last Sunday, we're not in a democracy with God. We live in His citizenship, in His kingdom, and He is the ruler. Другими словами, то, что мы с вами физически функционируем, это абсолютно не распознается в духе. То есть для духа должна быть абсолютно другая атмосфера, другая территория и другой разговор. In other words, what we function, what we do physically, it doesn't register in the spiritual world. Spiritual focuses on spiritual. Okay. Так же как рыбы не способны или птицы, растения не способны функционировать вне своего назначенного места. Just like uh, fish, bird, or uh, flowers, they're not gonna register or work in not their environment. Цель Бога была от начала расширять пределы Эдема. Вот это и было. То есть Он сказал: отсюда в Эдеме, отсюда вы начинаете расширяться. God's plan was to widen, to grow uh, Eden. Ты не идешь что-то захватываешь, нет, ты начинаешь из места присутствия распространяться. You're not going conquering anything out of the place of atmosphere. You start growing. Ну как вы помните, было поставлены палки в колеса, и у нас с вами немножко все затянулось. But there were sticks in 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 wheels, and uh, we got stretched out a little bit. Смотрите, вы, вы знаете, что меня больше всего удивило в молитве Иисуса Христа, когда ученики спросили его научи нас молиться. What got my attention out of the prayer of Jesus when uh, disciples asked him teach us how to pray? Семья, меня удивило не то, что Иисус сказал, меня удивило, что он не сказал. What surprised me is not what Jesus said; it's what he didn't say. К примеру, ко мне подходят и говорят, научи, как нам молиться, научи нас молиться. Ну, у нас примерно, у меня, у вас, у всех большинство было такое, мы молимся за спасение мира. Господь, докоснись. Мы молимся за исцеление больных. Мы молимся за то, чтобы что-то тут было. Мы молимся, чтобы одержимые были освободны. Мы молимся, чтобы пища была у голодных. Кто-то понимает, о чем это? The way we pray is, sometimes we pray for uh, slaves in Africa. Sometimes we pray for salvation of the world, casting out demons, food, everything. You, you know the prayer. Можете представить, когда ученики подошли к Иисусу, к Иисусу и сказали, научи нас молиться, что нам говорить? То есть представьте, стоит, перед вами стоит репрезентация Бога, и тебя Бог говорит, что просить у Него. То есть ты не просишь молиться... Ну, чтобы я тебя научил молиться, ты попросил царя, ты попросил Бога сказать тебе, о чем нам говорить. И то, что я считаю ценностями, Иисус даже не упомянул в этой молитве вообще. And what I think are treasures, Jesus did not even mention it in his prayer. Но вы знаете, что 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 меня удивило, с чего Иисус начал молиться? Вы знаете, вас с детства заставляли писятники молиться. What got my attention? What Jesus started, and you were learning that from when you were young. Смотрите, 
Я просто повторю своими словами. Мне так нравится именно начало, как Иисус начал. Отец наш, который на небесах. In my words, I love the beginning, how Jesus started. He says, Father, our Father, thou art in heaven. Смотрите, смотрите, вот с чего начинает. Все начинается, вот с чего. Это самые главные слова, которые произнес Иисус вот для учеников. The most important words that Jesus spoke for his disciples started, our Father, thou art in heaven. Наш Отец, который да придет Царство Твое, и да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Представляете, с чего Иисус начал? Imagine this, this is the start of Jesus. Let your kingdom come to earth and let your will be on earth as it's in heaven. That's what Jesus started with. А знаете, знаете ли вы, что все, что мы хотим и просим, по умолчанию начинает принадлежать на территории царства? Everything that we ask or beg from, uh, without even saying, starts to come into our life with these words. Другими словами, став гражданином определенной страны, ты моментально обладаешь всеми бенефитами, которые страна, как мы говорили в прошлый раз, гражданину дается. Вот почему я не могу принять людей, которые стоят ему 30 лет, и он с бирочкой просит денег. Это хобби, это не нищета. Потому что я сюда прилетел как беженец, и я знаю, мне все дарит для жизни. И для врача, и для одежды, и для всего. Я был полностью снащен, чтобы жить. Можно даже не работать, просто нормально жить. Ты Роскоши не будет, но жить будет. I came here as a refugee and I was giving everything for the doctor, for the food, for because I, I, I could have lived, not fancy, but I could have, could have lived. И вот почему мы с вами говорим, Бог, дай, а Он говорит, не просите это, да придет царство Твое, и да будет воля Твоя, потому что на этой территории по умолчанию будет и исцеление, и пища, и жизнь, и свобода. And that's why we ask God, воздайте Ему славу, царство! That's why we ask God, give, but by default, that's already in there, in the citizenship of God's kingdom. Из этой молитвы Сына Бога понятно, что то, смотрите, что цели Бога не изменились от самого начала, от сотворения человека. From the prayer of a son to a father, you realize that the goals and plans of God never changed from the very beginning. Заметьте, если Бог просит нас об этом просить, это значит, Он этого делать сам без нас не будет. Некоторые не поняли. Некоторые говорят, Бог, приди. Он говорит, начинаем молиться этой молитвой и устанавливать царство и расширять его пределы, а там по умолчанию все будет. Some people say, God, come. And God says, start with this prayer. Start putting my atmosphere in your area and I'll be there. Его целью продолжает быть по сей день не спасение грешников, а распространение царства, на котором все грешники превращаются в спасенных сыновей и дочерей Бога. His goal is not save sinners. His goal is to widen the kingdom where even sinners become saved right instantaneously. Мы продолжаем пытаться спасать людей не на территории царства. И вот почему церковь постоянно терпит потери. Кто-то понимает этот секрет? 
we're trying to save people not on God's territory and that's why churches keep on having crashes and shipwrecks all the time. И вот почему семья поймите, вот почему молитва, настоящая усиленная молитва Библии говорит намного важнее евангелизации. That's why fervent prayer is way more important than evangelizing. Потому что молитва отрезает кусок территории для Бога, и теперь всё, что там хочет или не хочет, подпадает под славу Бога и атмосферу его. Because prayer cuts a chunk of God's territory, puts it there, and now everything, nothing can be there but God. Но когда я всего лишь касаюсь человека и говорю ему прими Христа, он продолжает находиться на территории врага. Семья, понимаете, о чем я говорю? И он может это запросто потерять и, скорее всего, и потерять. And when I just touch the person and I tell him accept Christ, he's still on the enemy's territory and he can step outside and lose it. Семья, поймите, мы должны начать биться с вами за распространение царства на этой земле. Вот наша цель, вот цель ходатаев, вот наши проповеди, вот наши молитвы, вот наша функция. Our function is family understand we have to fight for a widen or growth of, of the God's kingdom, territory of God. Как на молитве Светлана и сказала, такие классные слова. Год назад мы не чувствовали себя так, как чувствуем сейчас. Мы начинаем, это место начинает становиться порталом, открытой дверью, местом встречи. Кто-то понимает? Year ago Светлана said we didn't feel the way we feel right now because this place becomes a portal of God's presence. Почему? Потому что Бог дом мой, домом каким назовётся семья? Молитвы. Молитва расширяет все пределы. Дьявол ничего не может сделать с молитвой. Because the house, which house is called the house of prayer, because that's going to grow God's presence and His atmosphere. Итак, вот здесь можно было вообще аминь сказать и пойти домой. Первая тема закончена. Вы готовы идти к второй? We could have said amen and go home, uh, but uh, there's a second part. Поверьте, меня мне ужасное искушение продолжать сейчас идти туда, куда я иду. Но у меня есть еще время, время, время. I'm tempted to go where I wanted to go, but I think we still have time. Ну ты получаешь для себя какие-то ключи сейчас? Did you get any keys? Anything? Я верю, семья, я верю. Мы с вами начнем сейчас идти в этот момент. Поймите, потому что сыновство не работает без царства. Кто-то понимает? Understand, sonship doesn't work without kingdom. Realize that. Поймите, сын ушел, но он там все потерял. Но когда он вернулся, он по умолчанию все опять имел. Son left, he lost everything, but when he came back, by default, he had everything remaining. By default, if you're a son, you have a ring on, you have clothes, love of your father, and you have a party for your name. Почему? Потому что на территории этого царства ты сын, на территории том ты нищий, because in the territory of the kingdom your son on the other territory you're nothing what changed the placement of the son where he's at полностью все принадлежит мне и я в позиции один шаг назад я никто и ничто и со свиньями даже соперничаю чарошко будет one step to the right, I'm a son of a king. One step to the left, I am fighting with pigs for food. Чурагу будет. Рататуи. Рожки, смешные, смешные фрукты, я не знаю, овощи, как это называется, на деревах. Они, как, они похожи, как, знаете, как, как на горох, только такой большой, большие такие лопухи висят. В Израиле, если вы там полно этого. Да. Да. 
Хорошо, семья, я, 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 иду, я сейчас хочу идти в этикет и протокол царства. Этикет и протокол царства. Итак, этикет и протокол царства. Ту мысль, которую я кинул в самом начале. Итак, самое первое, с чего начался мой разговор с Богом, Он мне сказал в моей молитвенной комнате, где я был раздражен. И этот вопрос меня просто пошатнул. Он говорит мне, сын, расскажи мне, кто тебя научил приходить меня ко мне в этой форме, приходить ко мне с этими словами и приходить ко мне в этой позиции? God asked me, son, who taught you to come to me in this position, in this form that you're in right now? Вы знаете, моя душа поколыхнулась. Он говорит, сын, это ты набрался от тех, кто вокруг тебя. My spirit shook, and he said, "Son, you gather that up from the people that surround you." And God said, "If you wouldn't be around other religious people, you would go farther." Because most of the time we start imitate people that we are around with. И отец мне сказал такую вещь, он говорит, с этого момента я хочу, чтобы ты отказался от всех имитаций и делал то, что я тебе покажу, и то, как я тебе покажу. О, с того момента моя жизнь пошатнулась, мое понимание о поклонении и этикета входа к царю пошатнулась. Итак, чаще всего мы имитируем те, находятся перед нами. Most of the times we imitate people around us. Мы покаялись в какой-то церкви, у писятников, у харизматов, у баптистов, неважно, или в потоке славы, и мы имитируем действия. We repented in some church doesn't matter, uh, and we start imitating. Семья, но мы должно, должно прийти время, когда мы перестанем имитировать. Мы начнем двигаться туда, где он будет показывать тебе этикет. Time need to come to stop imitate and go to where God's presence at. Один раз Света смотрела передачу об этикете входа в дворец царя и царицы в Англии. Физическая земля, физическое царство, физический царь, физический... Earthly kingdom, earthly king. Я как бы не сильно люблю эти передачи смотреть, она, она тащится от этого, я не знаю, ей нравится. Those, и я как бы, знаете, делаю там себе кофе или чай, что-то делаю, и меня зацепило. Оказывается, к царю войти невозможно перед тем, как тебя придворник не научит, где сидеть, как сидеть, что стоять, что делать, что говорить, как подавать руку вообще. Я сижу и что? As I'm doing my honeydews, I overheard, and I said that if you're not prepared to enter the, the atmosphere of a king, you won't even be able to come in. And I was like, what? There's a separate room where they're trained and teach you how to, how to be, how to properly be, where you can sit, where you can't sit. Оказывается, он придворник, который учит тебя этикету царства. And here is, opens up a mission of a Holy Spirit. He is a teacher. Кто-то понимает, семья, вы даже не поняли, насколько было сейчас глубоко то, что я сказал. Вот почему у некоторых нет доступа к Небесному Отцу. Потому что ты до сих пор не оттренирован Святым Духом в этикете. That's why a lot of people don't have access to the Father, because you're not trained by Holy Spirit. Поймите, я сейчас не говорю о доступности тебе как младенцу во Христе к папочке. 
Ты всегда имеешь к нему доступ как к родителю. Я сейчас не об этом доступе говорю. Поймите, дорогая семья, нам необходимо научиться представать перед Творцом Вселенной лицом к лицу. Кто-то понимает, о чем речь? We need to teach ourselves to be in presence of a creator of universe face to face. Я бросаю тебе вызов, выбросив свои старые заученные молитвы, и как ты приходишь к царю сейчас? Попроси Бога, Дух Святой, укажи мне, как мне сегодня на этой молитве предстать перед Творцом Вселенной. I am asking you to throw away all these repetitive uh, prayers and ask Holy Spirit to teach you how to get in the presence of the Creator of the universe. Сейчас столько развилось фамильярности. Поймите, семья, я не говорю о религии. Религия делает Бога недоступным. Я говорю, Бог доступен, но в правильном этикете. And don't, believe, don't get this wrong. I'm not saying the religion, how religion makes God impossible to reach. God is possible to reach. Я, but я there объясню is все эти позиции сейчас. Дайте мне немножко время. Give me some time. We'll go over it. Как вы? Вы нормально себя чувствуете? Все хорошо сейчас, да? С вами все хорошо? Сегодня я бросаю вызов вашим взаимоотношениям, старым взаимоотношениям с Богом в вашей тайной комнате. Я бросаю им вызов. I'm challenging the old relationship that you had with God. Uh, I'm challenging those right now. Потому что именно наша тайная комната сразу ставит его в позицию, из которой Бог не может с тобой говорить. Кто-то понимает, о чем я говорю? Because our hidden room puts a God into position where God can't talk to you. Сейчас я объясню. We'll get to it. Итак, как сотворить атмосферу, привлекающую небесного Отца? Как, что сделать, чтобы Его слава пришла? Он зашел. Как входить перед Его присутствием? How do you get in his presence? Знаете, сейчас развелись люди, которые говорят, я у папы на коленках, в мозгах ты у папы на коленках. В мозгах, в уме, в воображении. Но ты не сидел у папы на коленках. Ты бы сгорел, задница подпалилась. Семья, я когда открываю Библию, Исаия увидел и упал. When I opened up the Bible, Isaiah saw and he fell like a dead man. Daniel увидел и жизнь из него чуть не вышла. Daniel saw him and life almost left him. Иоанн, Иоанн на острове Патмос, любимый ученик, увидел не просто Иисуса Мессию, увидел царя вселенной и упал. Кто понимает, о чем я говорю? John, the most loved disciples of Jesus, he saw not not Messiah, Jesus, he saw God and he fell like a dead man. Знаете, почему и Иоанн совершенно увидел? Вы знаете, потому что Иоанн воспринял, он дал Богу показаться в другом совершенно образе, чем на земле. Некоторые люди говорят, что я с Богом общаюсь. Ты общаешься с чем угодно, но не с Богом, если бы ты понимал слова, которые ты говоришь. People say they talk to God. You can you talk to God, but in your perspective, your imagination, your... Богу подходят совершенно по-другому. Бога ставят вообще в другую позицию, и Бог с позиции Бога начинает с тобой совершенно по-другому разговаривать. People come to God in a different position. People put God in a different position. and God in the God's position start talking to you differently. Кто-то еще имеет наглость говорить: "Я Бога познал. Ты познал его где-то там в кроваточке. Пришел папа и там." 
Агу! Агу! Вот так ты его познал. Вот это перевод. You know God in the position that like, like a daddy uh, creeps over and uh, plays with his little infant baby, uh, whatever Andre said. Ко мне, сейчас, ко, ко мне сейчас приводят внучков моих. Саша, мы с ним разделяем, а, знаете, наслаждение по очереди. Внучков привозят. My grandkids are brought to me right now. И когда приходит на танчик, я ему на танчик побросал его до потолка. Он знает меня, но он не знает меня. When Nathan comes to me, I am uh, go go with him. I throw him. He knows me, but he doesn't know me. Семья, поймите, о чем я сейчас говорю. Он знает Агу и он не знает Андрея как пастора, как учителя, как настоящую личность. Кто-то понимает, о чем речь идет? Do you understand what I'm saying? He knows me as as a as a grandpa, Google Gaga. He doesn't know me as a pastor, as a teacher, as a leader. Кто-то понимает, да? Мой мой сын растет, мой сын растет, рос. My son is growing. Сейчас уже хватит ему расти. В проемы дверные еле заходят. И получается, когда он рос, вы знаете, он знал меня. Он знал, папа, я знаю папу. Но когда он меня видел, когда я общаюсь с людьми в одном уровне, он говорит, пап, я тебя и не знаю. He knew me as a daddy. He knew, knew me as dad. But he, when he saw me talking to people on the same level as, as mine, he's like, dad, I don't know you. Я умоляю, не путай свое младенческое познание имя Абба и Папочки с познанием Царя Вселенной. Не путай. Do not mix up infant knowing of Daddy as, as an Abba Father without knowing him as a king. Вы знаете, дорогие, он мне сказал, он говорит, только у тебя есть власть и права перевести меня из этой позиции в этой. Потому что в этой, кроме Агу, ты и ничего не получишь. And God told me you have the right to transfer me from вы знаете, что самое интересное? Сыну сейчас больше 20 лет. Вот сейчас будет уже 23. Вы знаете, он только сейчас начинает раскрывать меня как отца. You know, my son is 20 years old and 23 years old and right now he starts unlock, unlocking me as a father. Он начинает мне звонить со сложнейшими вопросами жизни. Он начинает получать от меня только теперь мудрость, потому что он перевел меня из Агу-Гага в отца, который может говорить в мою жизнь. Он имел тот же источник, но из-за моей позиции, в которую он меня ставил, я не мог служить ему, как могу служить. Ты думаешь, что ты познал Бога Вселенной? Вы еще на тех взаимоотношениях не были. You think you a God understood God of Creator of Universe? You're still in the same position you were. Я бросаю сейчас. Новый год начинается, и некоторые из вас сейчас в тупике взаимоотношений. И вот тебе ответ, как выходить из этого тупика. New Year started. Some of you in a dead end of relationship. Here is some keys and ways to uh, uh, enhance it. 
Я был удивлен, я годы просил Бога, но как только Он меня обличил, я переставил Его в другую позицию и взорвалось что-то в моей жизни, к чему доступа раньше не было никогда. I was shook up for years. I asked God to move me to a different position, but as soon as I did it and, I re- and God was in a different position in my life, it changed around. Всем, кто меня смотрит, кто меня слушает здесь, я бросаю вам вызов перевести вашего папу во взаимоотношения с ним, войдите в взаимоотношения с Богом, царем и отцом. Кто-то понимает? All that watching or sitting here, I challenge you to move your relationship from daddy to a father, to a king of kings, to God. Вы знаете, когда, я помню, когда я был младенцем, я мог позволять себе разные балости, шалости и глупости в присутствии Бога. When I was an infant, I could allow myself to, to mess around in the presence of God. All kids of God, we all have uh, access to the same source. Но вы знаете, что для моей дочери тинейджера я один, для дочери я другой, а для сына я вообще третий. To my teenage daughter, I'm one way. To my other daughter, I'm another way. To my son, I'm totally different way. Когда мой сын сядет разговаривать с моей тинейджером с дочкой, они будут разговаривать о двух разных папах. When my son will be talking to my teenage daughter, they'll be talking about two different fathers. Не потому, что я решил быть разным, а именно из-за того, в какую позицию каждый из них поставили меня. Not because I chose to be different, but the position they placed me in. А для тинейджеров я вообще идиот. And I'm an idiot to teenagers. Это, 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 у тинейджеров, то есть отец, это позиция там, где ты деградировал, но ниже не падают. Папа? Папа? <laughs> the position of a parent or father to a teenager is uh, it's, I'm degraded and they're like, Daddy? Who's Daddy? И потом я смотрю, 16, я подрос. 18, вау, я уже могу разговаривать на том же языке с ним, нормальном, русском, взрослом языке. And as I'm watching my, my kid at 16, oh, I grew a little bit, I know something. 18, oh, I can talk to them, I can even speak Russian with them. А сейчас я с ним сажусь, он с меня уже начинает тянуть, как тянут пасторы. Он с меня реально тянет, я это чувствую. С меня выходит мудрость, советы, которые я, они рождаются из-за тяги. And now at 23, we sit down and he drags information that pastor dragged from me. I feel the wisdom coming out of me, like like. И Бог мне сказал, сын, я начну с тобой разговаривать совершенно по-другому, когда ты поставишь меня в другую позицию. God told me, son, I'll speak to you completely differently when you put me in a different position. Но в этой позиции. Гугу Гага заканчивается. В той позиции начинается респект. Кто-то понимает? In that position, Gaga stops and respect starts coming in. Я не щекочу моего сына. Это было бы очень странно. I don't tickle my 20-year-old. It would be a little weird. Там есть совершенно другие. Это не говорит о том, что я перестал быть отцом, а он сыном. Это говорит о том, что мы сейчас общаемся совершенно в другой атмосфере и в другой позиции. It doesn't mean that we are not no longer father and son. It means we're in a different position in a different uh, atmosphere. <laughs> Знаете, когда сын рос, многие вещи я снисходил ему по его возрасту. When son was growing up, there's a lot of things that I would like not even look over. Но когда он подрос, отец начинает ожидать вещи по возрасту. Кто-то понимает, да? When he grew up, I started expecting certain things unto his age. Есть шалости, есть шутки, но ты становишься взрослым молодым мужчиной, который должен абсолютно по-другому теперь вести себя. 
there's jokes, there's time to mess around, but now you're a little older and there's things that you have to, you, I expect you to do. Поймите, семья, сейчас для раненых папиных деток я буду звучать очень религиозно. Кто-то понимает, да? Right Потому now, что они застряли в сезоне манежа с отцом. Right now to injured uh, daddy's kids I'll sound religious because they got stuck in the place where they were 50 years ago. А я тебе говорю, что я много лет провел в манеже, и потом я стал, как Павел говорит, взрослым. But I tell you, I spent a lot of times in my little crib, baby crib, but then, as Paul said, I, am, I grew up, I'm sure. Павел говорит, я оставил младенческое, потому что вырос в зрелого мужчину. Это Библия. And like Paul said, I left the, what belongs to infant, and I became a grown man. Когда мы рождаемся свыше, мы все начинаем с позиции папочка, любимый, хороший. Кто-то понимает? When we born above, we start from the position daddy, I love you, go go gaga. Но потом мы вызреваем в позицию сына и в процессе наследника несущего послания отца. But then we grow in the position, position of son and inheritance that we bring into the kingdom of father. Поэтому, дорогие, вот это вам брошенный вызов на Новый год, на вот этот год. So beloved, this is a challenge that I throw at you this New Year's. Когда мой сын был младенец, у него был ко мне доступ как к родителю и к ресурсам родителя. Что такое родитель? Родитель — это который ничего не может дать. Он просто заботится о дайперсе, о сухой простынке, о сосочке, о, о знаете, вот этой детской еде. Кто-то понимает, да? То есть вот моя, то есть ресурсы родителя. What the parent is, is you give the resources, like a diaper, uh, dry sheets, uh, or just feed the baby. Игрушки, развлечения, мое внимание, ку-ку, ку-ку, вот это вот папа. Toys, fun, uh, hobby, hobbies, and, and me playing with him, spending time, this is me, father. И некоторые до сих пор отрекаются вырасти из этого возраста. And some people still reject to leave that age. Дорогие, но это выглядит очень неадекватно. But it, it looks inadequate. Понимаете, о чем я говорю? Я я самый первый за духовные действия. И как только начинается Эдем, слава Богу, сходит, я вообще ухожу со сцены. Я даю Богу двигаться полностью. I am for spiritual movement, and when Eden comes down, and I leave the stage, and I let God take over, do His thing. Дорогие, но я верю, что должно подняться зрелое сыновство с наследием, которое мы начинаем нести этому миру и строить его царство. Дети, младенцы этого делать не могут. But I believe the sonship should arise an inheritance that where we can take and carry that into the world. Trust me, infants can't do that. Смотрите, когда он был младенец, у него доступ был к моему ресурсам родителя, у сына. When my son was an infant, he had uh, access to my resources. Когда он вырос, то все идет по умолчанию. Теперь у него стало стало ресурсами моя мудрость, мой возраст, мой совет, мой опыт. Кто-то понимает? Everything was following like a default. Now things change. Now what comes is my wisdom, my uh, my answers and and my time. И вы, знаете, и вы знаете, чему я был удивлен? В эту позицию не я перешел. В эту позицию он меня перевел. What surprised me is not I went to that position, my son took me into that position. И я не определил его, наш, наш переход отношений, определил его зрелость и его желание быть со мной. And it wasn't me that, that uh, took place, that took that. It was his age, his growth and his uh, decision. 
И вы знаете, я заметил, что у меня лично с моим небесным отцом. And I realize with me personally, with my heavenly Father, что я не имею ресурсы или доступ к определенным вещам не потому, что отец мне не желает что-то дать, а потому, что моя позиция и отношения с царем некорректны. And whatever I want from him, the resources that he that I want, he's not giving. It's not because he doesn't want to give it. It's just my position is not correctly placed. О, вы знаете, тут Дух Святой начал обучать меня. Он говорит: научись респекту в тронном зале Отца. That's where Holy Spirit started teaching me, and it told me learn to respect Father in His throne room. Поймите, опять же, я могу сейчас звучать очень странно, но я вам говорю, дорогие, из опыта, я не могу в присутствии Бога теперь позволять то, что я позволял, потому что я совершенно в другом отношении с Ним. It might sound weird, but like in the presence of God, I cannot allow to do certain things because my position and my growth changed. И когда я прихожу, я начинаю уже с тех взаимоотношений, в которых мы были вчера, и я ему говорю, царь, я преклоняюсь перед тобой. Вы даже не представляете, какая мудрость начинает течь с позиции, в которую ты ставишь его. And when I come to him, I come to him like I left yesterday, and I say, King, I'm in front of you, and you don't even understand what kind of information starts floating from Поймите, you. это не религиозные сопли диакона, который не знает, о чем он молится. Драгоценный Господь, в это великое утро, я прославляю имя Твое. Стоп, стоп, стоп. Ты не знаешь, это показуха. Ты говоришь с Богом наедине. Как? Как? This is not snotty prayer of a deacon that doesn't know how to pray. This is actual language, and you know how to talk to God on the same level. У меня даже публичная молитва, я всегда говорю, это не я молюсь, это молится мой репрезентирующий меня. Молюсь я по-настоящему, и вы к этой молитве никогда доступа иметь не будете, потому что это тайна, и я к твоей молитве точно не буду иметь доступа тоже. And the way I pray in public, it's a representation of, of me, but my personal prayer, you will not understand it, and, and I won't understand yours, because it's personal. Когда я прихожу к нему в моей тайной комнате, я прихожу с позиции, в которую я поставил его, и из этой позиции я получаю. When I come to him in my hidden room, I come to position that I placed him, and from that position I receive from him. Итак, на каком языке говорит царство? And what language does the kingdom speak? Дайте я вам скажу три вещи, которые я определил в своем хождении. Три вещи простые, вы их знаете, но я сегодня хочу вбить этот гвоздь. Here are three, three simple things that you know, but I want to nail them down so you get them concrete. Первое, самое главное. First, the most important. Это преклонение, превозношение и респект его имени как царю и творцу вселенной. This is to kneel down, to worship, and to respect his name as a king of kings and creator. Поймите, я знаю время, когда приходит вино с неба, я знаю, когда приходит атмосфера, но когда я прихожу в его присутствие, это совершенно другая атмосфера. Итак, первое, мой респект, это я отдаю ему сейчас мое внимание. Все мои девайсы выключены, мой разум очищен и освобожден. Я отдаю ему абсолютный респект, как царю вселенной. Most uh, uh, the first important is the absolute attention, absolute divine time that you spend. Turn off all the devices and respect and time with God. Поймите, всю жизнь можно молиться, но никогда не отдавать Богу должного респекта. You can pray all your life, but not give Him proper respect. 
Когда мне Бог говорит, меня не волнует твое время в комнате, меня волнует твоя позиция по отношению царя. God says, I don't care about your time in the room, I care about your position towards the king. О, семья, как изменилась моя гравитация, мои слова, все изменилось в моей жизни, как только я перевел моего папу в позицию царя. Он остался папой, но сейчас он папа и царь. It, my, my whole gravity changed, it shifted when I transferred God from daddy to uh, king. He's still a daddy, but he's a king now. Знаете, что я заметил? Это просто прикол. Бог не может не отреагировать на чистосердечное покаяние и респект перед его троном. Не может. Он сразу приходит. You know what I realized, which is awesome. God cannot ignore uh, re- repentance uh, when he's in the position of a king. Еще раз повторяю, не верю в то, что когда-то кто-то просит, и Бог не приходит. Не верю. У меня этого в жизни не было. Как только я отдал правильный респект, сразу приходит его слава, и приходит уважение, и сила Бога наполняет место, где я Серьезно. I'm saying over and over again, I do not believe that God does not uh, forgive because as soon as you give the proper respect, proper uh, repentance, he comes right away instantly. King of King doesn't come when there's familiarity, where there's no respect, where there's everybody does what doing. This is not his atmosphere. This is not atmosphere of a king of kings. О, семья, сейчас время поколению отделиться. И вы видите, одно будет более и более деградировать, а другое будет зреть, зреть и зреть и входить в обетование Бога и наследие Бога. Называй меня старомодным. Ты никогда не назовешь меня глупым. Называй меня человеком, который может быть там, знаете, уже ты с прошлого сезона, но ты никогда не назовешь человека, у которого не о чем говорить и у которого нет откровения. Поймите, семья, о чем я говорю, я черпаю все это именно из респекта и позиции. Поймите, это все прямо сейчас доступно. У нас у всех один и тот же источник, один и тот же отец. Вся наша разница, в какой позиции ты его держишь. We all have same source, same father. Uh, the, what matters is which position you place him in because I dig all that from my position. From my own experience, when I ran out of, uh, my source ran, runs out, that's like a, it's like a red flag that you got to go to a different position, move to the next level. Давайте прочитаем одно место, всего лишь одно сегодня. Let's read one passage. Псалом 99:4. Псалом 104. С песнями благодарности вступайте в его ворота, в храм его с похвалою благословляйте, славьте имя его, говорит Давид. Serve the Lord with gladness, come before him presence with singing. Давид знал, как касаться сердца Творца. Кто-то понимает? David knew how to touch the heart of the Creator. Вы никогда не увидите Давида с фамильярными отношениями с Богом. Никогда. Высочайший респект. В каждом псалме, даже когда Бог обличал его, он смирялся и позволял Богу наказать даже его. 
You'll never see David disrespect God. Always he would be with full respect. And even when David sinned or David fall before God, he would uh, forgive him. Нашел человека по сердцу моему. Да что нет людей, он нашел человека, который поставил его в правильную позицию. Семья. God said, I found someone in, 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 with my heart. There's a lot of people and there's nobody else. No, he put God in first. Массы пророков, массы учителей. В то время, когда Израиль был забит священниками, он говорит, я нашел одного. Почему? Mass of the teachers, mass of, of prophets. Uh, Israel was, was filled with, with prophets and teachers, but God said one person. Why? Потому что я нашел такого человека с таким респектом, с таким сердцем, который исполнит все мои намерения и желания. Исполнит. Весь Израиль стоит, когда Израиль обливается грязью. Пришел Давид, и его уважение к Богу не позволило. И, и там, и там Голиаф и больше не разговаривал. The whole Israel was, was covered with dirt by Goliath and David came and his love and position towards God did not allow Goliath to speak more. And that's why he stopped. Итак, дорогие, первая дверь. Первый, вот этот язык, на котором говорит Бог, он говорит на языке величия, респекта и на языке отношения с царем. First door that God talks about and that you talk to God is the respect to a king of kings, the father or creator. Не проси ничего, не проси. Как наши молитвы сейчас, о, дорогой Господь, пожалуйста, дай мне, пожалуйста, укажи, пожалуйста, укажи, пожалуйста, научи, пожалуйста, перестань просить, это не этикет. Stop asking. Uh, the prayers right now could be a laugh at. Stop asking. It's, it's not etiquette. Любимый, я прихожу перед твоим лицом, я отдаю тебе всю честь. Мне не важно, что ты сделаешь для меня, я респектирую тебя. Ты достоин всей моей славы, каждого моего дыхания. Ты мой царь, ты мой Бог. Кто-то понимает? Респект! My lover, I come to you place, I come to you presence, I give you all the respect, all my love, all my time I give to you. So basically, who can reject that? Мои молитвы давным-давно прекратились иметь себе ингредиент просьбы и попрошайничества. Давным-давно. Именно с момента респекта и, перестань, и, перес, и, и, знаете, и моего окончания попрошайничества я и вошел в позицию, где я больше не нуждаюсь ни в чем. Нужды нет. Спасибо, Иисус. Thank you, Jesus. In my placement of God, I stopped begging Him and asking for things because now we're on a different level. We're on a level of understanding each other and we don't need to ask. Итак, еще, еще два момента, и мы с вами... Вы, вы нормально? Я не уморяю вас. Вы, вы берете что-то для себя, да? Поверьте, я не трачу ваше время, я не тот человек. Итак, I will not steal your time. I'm not that person. Итак, второй, второй ключ или второй момент, который Бог не может не отреагировать из личного опыта. Second moment, second key that God cannot ignore from my personal experience. Я называю это так, это жертва. It's a um, sacrifice. sacrifice. Поймите, я не говорю сейчас о деньгах. Пожалуйста, сейчас у некоторых харизматов глюкануло уже. Это не деньги. And I am not Вообще. talking about money. It's Забудь. Not... Forget about the money. Потому что некоторые сейчас и не услышат этого ключа, потому что все же, а, деньги хочет. Ничего не жертвуй сегодня. Because some people will not hear the, the, the key because they're like, oh, he wants my money. Uh, I'm out of here. Я в атмосфере просто это выловил, надо адресовать. Второе это жертва. Sacrifice. Настоящая жертва. The actual true sacrifice. Не какой-то церкви, не в какие-то здания, не в какие-то проекты. Жертва моя моему Богу. Not church, not project, not places. My uh, sacrifice to God. 
то, что для меня является жертвой семья. What for me is sacrifice. Я заметил, ни в одном месте, где была настоящая жертва, Бог не смог не отреагировать. Всегда была реакция. In any place I noticed in the Bible where there was actual true sacrifice, God always it comes. От самого начала до самого конца вы знаете все эти жертвы, жертва Соломона, жертва. Я могу продолжать и продолжать. Вы знаете всю Библию наизусть. From very beginning of the Bible, you know all the sacrifices that were made. Жертва вдовы, жертва вдовы какие-то несколько лепточек положила, и он говорит: "Вау, вау, Бог не может не отреагировать." The sacrifice of a widow, she puts two mu- two pennies, and God, God's like, I can't ignore that because He even says that, like, how big it is. Поймите семья, кстати, все эти три вещи я это вытащил из жизни Давида, сразу говорю. Мы же хотим узнать секрет человека, которого избирает Бог. Первый респект, второй это жертва. Жертва моего времени Богу, жертва моих финансов туда, куда Он укажет. Жертва всей моей жизни в определенные вещи. Жертва, жертва, жертва. Вы видите, как Бог реагирует на жертву. Поймите, семья, вот это еще один момент, это язык, на котором говорит небо. Даже ангел послал апостола Петра в дом, где вспомнились, что семья? Жертвы. Вспомнились твои жертвы. И вот, пожалуйста, и весь дом спасся, потому что Бог не мог не отреагировать на жертвы. Angel sent Peter to a house where God remembered offerings and, and sacrifices and, and the prayers were answered. Поймите, что настоящая жертва любви к нему привлекает его внимание и туда, где ты. The very own sacrifice of love attracts God's attention and where you at. Я хорошо знаю из личного опыта, что такое жертва и как она открывает небеса и открывает двери. From my own experience, I know what sacrifice is and how it opens up heavens and new doors. Но это я дам познать тебе лично, без напряга, в присутствии Бога. Ты должен лично открыть для себя, что такое язык жертвы. Well, I'll let you figure that out yourself without pressuring you. It's up to you. You figure it out. Для меня это очень-очень серьезное сокровище, то, о чем я сейчас говорю. For me, it's very, very important treasure, what I'm talking about. Итак, третий ключ, третий момент, язык неба, на котором небо говорит. Key number three, the language of heaven talking. О, третье это радикальная вера, семья. Вера. It's a radical faith. О, вы, вы, вы даже не представляете, что, о чем я сейчас. Faith. Семья, вера это в чем и проверяется твоя принадлежность и действительно ли ты доверяешь твоему отцу как отцу. Faith is where you tested how you trust God and, and how you value what He says. Мне так нравится, когда вера проверялась в Библии. Бог Давиду говорил делать вещи, которые посмотрели бы и сказали, откуда заходить, куда идти, что делать, дудеть тут. Иисус Навин, помните, да? То есть вера настолько уникально проверяется, но без веры Богу невозможно угодить. The way God tests people's, uh, David's, uh, or uh, other people's faith is, is the way, it's so radical, the way he got, God was telling him to do what? It's, it's, it's insane. But without faith, it's impossible to please God. Поймите, радикальная вера, поймите, что такое вера? Радикальная вера — это платформа, чтобы небо сейчас действовало видимым образом. Кто-то понимает? Radical faith is platform for heaven to work physically. То есть, если ты хочешь, чтобы Бог двинулся, Он двинется на платформе веры, которую ты создашь для Него. 
Нам как церкви нужно изучить язык, на котором говорит царь царей. As a church we have to learn a language that king of kings talks. Это этикет и протокол царства. It's a protocol and etiquette of a kingdom. Давид настолько изучил этот язык Бога, что стал одним из любимых сыновей Бога. David thought it so much that he became one of the favorite sons of God. Вы знаете, когда когда все в моей жизни пошатнулось, когда у меня была встреча с Иисусом. When I had uh, encountered Jesus and everything shook in my life. Именно тогда я понял, что с ним фамильярно разговаривают только две категории людей. That's when I understand what disrespect and familiarity uh, talk to God only two people. Two, uh, two types of people, either infants in Christ or, never, or the ones that never see him, never encounter him. И не надо мне рассказывать, а я вчера был у бати. Я говорю, у какого бати? Soon as you get in the position, uh, in the presence of God, uh, you all your your molecules, all your uh, they will everything will bow to God. And then some people tell me, I will hang out with Daddy yesterday. What kind of Daddy you hang out with? Семья, ты не представляешь, поймите, я не говорю о том, что кто-то с ним не тусуется. В сознании, да, но ты когда предстанешь перед ним, семья, все твое отношение, весь твой респект, все, что ты думаешь о нем, изменится мгновенно. I'm not saying people don't hang out with God. They do in, in, in their mind and imagining. But as soon as they get in the presence of God, all that you know, all that you have will bow to him. Знаете, как я знаю, когда кто-то встречался с Богом и кто-то нет? You know how I know poor people I had encountered God or not? с ним реально встречались, вы можете видеть страх и респект перед царем царей. Не религиозный страх, а страх величия Бога. The people that, that encounter God, you see fear and, and respect. Not the fear that fear you're afraid, but respect and, and to, a glory, to glory of God. А за теми людьми, кто отдает Богу респект, наблюдай, они пойдут очень-очень далеко. And the people that give respect to God, watch them close, they'll go far. Мне очень жаль тех, которые отказываются от изучения этикета. Они продолжают требовать что-то от Бога и никогда это не получают. Вся их жизнь это по кругу. Люди разочаровываются и злятся, когда они что-то требуют от Бога и он молчит. Поймите, семья Бог не молчит. Он ждет, когда его дети изучат его язык. Вот для чего нам дан Дух Святой. Потому что все мои кувырки прощаются Святым Духом. И Он тебя учит, как представать перед Царем Вселенной. Moving my position and Holy Spirit's teaching me how to get in front of, in presence of God. Вспомните, как Иисус говорил о своем отце с учениками. Это был нереальный глубокий респект, хотя Иисус с ним встречался каждую ночь на горе. Remember how Jesus was talking about his father to his disciples? It was unreal respect, and he was he would encounter him every evening. Я нигде не видел этого позорного фамильярства. Приходите, я вам расскажу, что батя вчера мне сказал. I've never seen this disrespectful action towards God. He's like, hey, come sit on my lap. Uh, I'll tell you what my daddy said. Oh, yeah. 
Oh, my daddy covered me so much. It was, it was off the hook. You know, one time I, I turned on the, the one, one program and I turned off right away because it shook it, me up. It doesn't sound like daddy. It sounds like my old man just did something for me, man. <laughs> big, big man in the sky. <laughs> Короче, очень позорное фамилиарное отношение. Семья, поймите, я, я, я не обвиняю. Я просто говорю, что там не было никогда настоящей встречи. Поверьте. Very disrespectful approach to God and, I, and I'm not judging or anything. I'm just saying there was no encounter with God. Поймите, родные, я радикален, но когда это дело идет ко встрече с Иисусом, и когда я читаю Библию, никто, кто встретился с Богом, не смог говорить нереспектабельно. And I am radical, and understand this, if, if you talk to Jesus or uh, read Bible, you, have to, you talk to him with respect if you encounter him. Многие думают, вы знаете, вот, вот, вот как живет христианство, вот что я заметил проблемой. The problem of Christian, uh, how they live. Многие думают, что движение Бога, его атмосфера, его слава, его милость происходит нечаянно, как будто кто-то лотерею выиграл себе. People think that the moving of God, his atmosphere happens by accident, like somebody won a lottery. Типа, мы вот сейчас молимся, 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 и где-то как бы, ну, а вдруг к тебе придет? А вдруг к тебе придет? Типа, знаете, мы царапаем лотерею. Дорогие мои, это гарантировано к тем, кто имеет респект, поверьте. We're like praying and, and, and we're, it's like we're scratching a ticket and let's pray and oh it happens to you happens to you it trust me it's guaranteed if you have respect to your father it's not just going to appear Поймите семья я говорю это с абсолютной любовью я не прикажу сюда чтобы Бог меня коснулся у меня есть место где я точно знаю и гарантирую что мой респект к нему всегда приведёт его присутствие в мою комнату I guarantee to you and I speak it with love and respect because I don't come here because that's the only place where God touches me. I have places where God touches me. Я знаю точно, что мой сын знает точно, как расположить мое внимание. Один текст месседж, один момент с уважением, пап. То есть поймите, у нас с ним даже разговор сейчас, как у взрослых людей, которые любят друг друга. And understand, my son knows how to get my attention. One text message, serious, and then he knows how to get my attention. Поймите, никогда ни одного текста не было, когда он вырос. Он не там, «Эй, батя, как дела? Эй, старик, как жизнь?» Trust me, when he grew, none of the text messages was like, «Эй, hey, hey, dad, what's going on? Hey, old man, what's, 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 what's the word?» Все его месседжи начинаются так, «Привет, пап, я за тобой скучаю, я тебя люблю». Вот так начинается месседж. The text messages start, «Hey, daddy, I love you, dad, I love you, I miss you». Серьезно? И куча сердечек. Я открываю, блин, ну как не отреагировать себе? Ей точно такое он пишет. Он с нами вот так разговаривает. Bunch of, uh, bunch of hearts and, and then I open it up. How can you ignore that? This is, Семья, this is знаете, мой сын учит меня, как мне посылать текст-месседжи ему. <laughs> My son teaching me how should I send text messages to our Heavenly Father. Я просто ему утром посылаю текст Драгоценный папа, я люблю тебя. Ты мой царь, ты мой Бог, ты царь вселенной. Я преклоняюсь перед тобой, любимый. Хотя у нас взаимоотношения давным-давно близкие. Поймите, семья, я выбрал его поставить в позицию респекта. In the morning, I send him text message, my loving father, my, I miss you, uh, good morning. And, and my son taught me to put God in the proper position. Кто-то понимает сегодняшний ключ, сердце этой проповеди. Вот оно, семья. Do you understand the heart, the key of this, this sermon? Где находится, в какой позиции сейчас находятся твои отношения с твоим отцом? Which position does your relationship is with your father right now? Ты с ним говоришь из боли, из требования, из нужды, 
из недостатка или ты говоришь ним из абсолютного респекта, из абсолютного почитания? Поймите, и вот, и вот в чем дилемма. Все, что я сейчас говорю вам, Бог этого не требует, но очень сильно в глубине сердца ждет. Я никогда не мог потребовать от моего сына, чтобы он так со мной общался, но я так рад, что он это сделал. Он мог продолжать меня держать в позиции, когда он был тинейджером. Эй, бро! Знаете, когда тебя сын бро называет? Ну, я с ним и общаюсь, как бро! Эй, бро! Мы брос. У нас больше ничего, кроме брос, нет. Кто-то врубается в глубину, да? Оно смешно, но оно глубоко. Правильно, правильно. Поймите, семья, у некоторых из вас бро-левел. Классное, кстати, выражение. Some of you have bro-level with God. И поэтому, кроме бро, ты ничего и не получишь. Hey, бро! И назад. Hey, бро! Ну и все, и день начался. And that's what you get. Hey, bro, what's up, homie? And they started. И вы знаете, что меня вышибло? Что меня расшатало вообще? Что Бог не требует. Я туда дозрел и этого захотел. Я мог быть спасенным, но никогда доступ к этому левелу отца и не иметь. Знаете, и вот я, зная моего любимого папу как папочка, зная его как, как драгоценность, я выбираю изучить язык царства, этикет царства, и я выбираю моего небесного отца поставить в позицию царя царей. Потому что поставив в эту позицию, теперь для меня открывается совершенно другой пласт и уровень небесного отца. Because putting him in this position, the new level, the new resources open up to me. Amen. Вы взяли что-то для себя сегодня, семья? Благословение вам. Давайте мы встанем, родные. Давайте мы встанем. Я надеюсь, не перегрузил, но также дал задуматься на неделю. Но опять, все, что говорю, семья, это от сердца, из жизни. Это не где-то где вычитано и из пальца высосано. Это то, чем я живу сейчас, прямо сейчас. И поэтому, когда, когда ко мне люди подходят и говорят, Бог со мной не говорит, как, как мне сделать, чтобы Бог на меня реагировал, семья, вот я просто все это суммировал и просто вам подарил это как тему. Даже не надо дожидаться сегодняшней молитвы где-то дома, когда ты закроешься в тайной комнате. Просто прямо сейчас, прямо сейчас закрой глаза и отдай ему респект. Прямо to... сейчас сделай это. Драгоценный царь, мы просим прощения за наше неправильное поведение. 
мы на данный момент абсолютно понимаем, что мы хотим идти дальше. Мы хотим идти глубже туда, где мы не были. И мы принимаем решение изучить язык и этикет царства. Мы принимаем решение, Господь, поставить тебя в позицию самого высшего авторитета нашей жизни. Мы принимаем решение отдать тебе честь как царю и выйти из позиции попрошайки. Мы верим, что поднимутся дети, которые будут респектировать своего царя. Я верю, Господь, что как перед тем, как откроются сыновья, придет действительно будет место царю, потому что кто-то поставит в позицию тебя царя. Я был удивлен, когда Бог мне сказал, вы имеете ровно столько меня, сколько потребляете меня сейчас в вашем церкви, в ваших городах, в вашем движении. Я ровно такой, сколько вы позволили мне быть. Хотите, чтобы я вас щекотал? Я вас буду 30 лет щекотать, но не дальше и не больше. Ты хочешь идти на глубину? Дай мне респект. You want me to go deeper, uh, give me respect. Спасибо, драгоценный. Thank you, our Мы отдаем тебе все наше сердце еще раз и еще раз. We give you all our heart over and Мы over говорим тебе, ты достоин нашей жизни. We tell you, worthy of our life. И мы благодарим Тебя за этот новый уровень взаимоотношений с Тобой. Спасибо, драгоценный Дух Святой. Thank you, our Holy ты наш учитель. И Ты тот, кто учит и показывает нам, респектирует Царя и указывает нам путь в тронный зал. Спасибо, родной. Thank you, Lord. Спасибо, любимый. Thank you. Все сказали... Аминь. Воздай ему славу. Yes. Присаживайтесь, родные. Присаживайтесь, дорогие. Все, мне уже хорошо. Знаете, когда ты должен сделать, что ты должен, все, как Бог хотел, все, все выложил. Спасибо, Иисус. Потому что я верю, я верю, семья, когда я готовлю эти вещи, я абсолютно верю в то, что чья-то жизнь не просто станет лучше, радикально изменится. Твои требования и сопли сейчас заканчиваются и начинается вход в тронный зал с респектом царя. Your snot and your begging is over and you start entering into a throne room of father. Так, все, я заканчиваю, продолжу в следующий раз. We'll